0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y como lo indica nuestra presentación, es momento para, es el buen momento, diría yo, el momento de los libros, el rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Roxana en estos días eh, mm. semifestivos y semi complicados.
0: Así es, sí, sí. Eh, iba a decir si se los mira con un solo ojo, pero no, deja. <risa> <risa> Eh, bien, entonces mejor hablemos de buenos libros Y hoy vamos a hablar sobre una autora Que tiene que ver con Israel Pero que también anduvo por Argentina Me refiero a Ruth Calderón Contanos, Orna
1: Sí, eh, hace unos años estuvo de visita dio una serie de conferencias Y a partir de, de esa visita Y del contacto con gente de allá Uno de sus libros Afortunadamente para nosotros Está traducido al castellano
0: Bien, vamos a Así empezar
1: por contar quién es. Sí, Ruth Calderón nació en Tel Aviv en 1961 uh -huh. y estudió eh, en filosofía, pensamiento judío, eh, Biblia, Talmud. Hizo su doctorado justamente eh, sobre temas talmúdicos que trataba de aplicar los las herramientas del estructuralismo, que fue una concepción muy en roba, en los años 60 y 70, a las leyendas del Talmud, para tratar de descubrir la, la clave interna o el idioma interno. Y eh, tiene dos eh, temas muy interesantes para mencionar. Ella creó Beth Midrash Elul que fue, eh, en Israel, el Beit Midrash, como sabemos, es la casa de estudios tradicional, uh -huh. que después de, que funcionaba al lado de la sinagoga, del Beit Meset, y que después de los rezos, se, los varones se quedaban ahí a estudiar, a comentar, a interpretar. ¿Qué tenía lo diferente este Beit Midrash? Que era eh, compartido por varones y mujeres, algo que dentro del judaísmo ortodoxo, es inconcebible sí. Y para laicos y religiosos mm. Para estudiar, comentar, reinterpretar Temas relacionados con la cultura judía Pero desde una óptica abierta, pluralista y moderna
0: Suena muy interesante
1: Muy interesante Eso fue creado en 1989 Hace poco más de 30 años Y en 1995 creó otra institución que todavía existe Que se llama Alma Bait Letarguz o sea, la Casa de la Cultura Hebrea, que también hace todo tipo de actividades públicas, material, conferencias, cursos, eh, paneles, eh, que se combinan las formas tradicionales del estudio del Bait Midrash con las, eh, los métodos académicos de estudio, uh -huh. y que aborda temas eh, judíos, de cultura general y también de arte para eh, de alguna manera renovar y ampliar el concepto de cultura hebrea, en el sentido que Bialik y que a le daban a ese término, que claro. era una óptica muy abierta. Uh -huh. Y eh, tuvo un periodo muy breve de actividad política, estuvo en la Knesset, dentro del partido Yesh-Altir, y ahí fue muy activa, por supuesto, en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, y a la que en ese siguiente ya el lugar que ocupaba en la lista no le permitió entrar y por el momento ahí se acabó su, su actividad política partidaria uh -huh. pero sigue muy activa en otros ámbitos ¿y qué te parece si hablamos un poco del libro que está traducido al español? sí, claro, por supuesto ese libro en hebreo se publicó en el año 2000 y su título en hebreo es Ashuk Abait Ale o sea, el mercado, el hogar, el corazón Que son los ámbitos tradicionalmente asignados a las mujeres la En mujer, las sociedades sí. patriarcales sí. eh, Ocuparse de la economía doméstica, salir a comprar la comida Ocuparse de la casa y la, los asuntos del corazón, los sentimientos sí. En ese pensamiento los varones piensan y las mujeres sienten sí. Y el subtítulo de este libro es Una lectura personal de las leyendas talmúdicas. Uh -huh. Cuando ella visitó Buenos Aires y dio una serie de charlas y, y participó en paneles, obviamente presentó este libro, habló de él y afortunadamente en 2014 se publicó la traducción al español. Bien.
0: O sea que claro. es, es una invitación a leerlo esto.
1: Exactamente, muy calurosamente. Es probable que no todas las leyendas talmúdicas que menciona nos atraigan por igual. Claro. Es posible que nos despierten muchos interrogantes y ese es justamente ese es el objetivo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está estructurado el libro? Ella seleccionó 18 leyendas talmúdicas. Y nos voy a contar, o sea, ella es escribe un cuento sobre un cuento que ya había sido escrito hace mucho tiempo las amplía, les agrega detalles, eh, incorpora sentimientos, pensamientos eh, de los personajes que aparecen y eh, no necesariamente lo que ella propone es una interpretación sino una lectura diferente en hebreo y en la, también en la contratapa de la traducción al español dice que es una lectura descalza ¿O sea? O sea que... ...lo que yo entiendo de esta lectura descalza... ...es que tenés el contacto directo con el piso... Ah. ¿no? ...no hay ni medio ni zapatos claro. ...y que uno, por un lado... ...siente el contacto con la tierra firme... ...y por otro, corre el riesgo de lastimarse también... Sí, ...claro... ...entiendo... ...es un concepto muy interesante este... ...de lectura descalza... ¿Sí? ...o sea, sin intermediarios... ...nosotros sabemos que las leyendas... canúdicas son muy breves... Sí. ...muy concisas... ...tienen pocos personajes... A veces son situaciones que nos resultan muy extrañas o muy incomprensibles o que no entendemos la relación entre la conclusión y todo el desarrollo previo de la situación sí. a veces nos irritan a veces nos conmueven y este libro intenta que nos pase todo eso de manera simultánea uh. y, y si te parece bien yo elegí una de estas eh, leyendas, voy a leer el texto, la traducción de la leyenda talmúdica que aparece en Midrash Tanjuma, y después solamente el párrafo inicial del Midrash, o sea, de la interpretación que hace Ruth Calderón. Me parece y muy bien. La continuación, por supuesto, queda eh, a cargo de quienes tengan ganas de leer el libro, que ciertamente vale la pena. Que va a despertar muchos interrogantes, mucho asombro, mucha. más de una polémica, ciertamente, y me parece que todo eso es muy positivo. Sin duda. Y toca un tema que tiene mucho que ver con eh, las cuestiones de género, que es cuando una mujer es acusada de, de infidelidad a su marido.
0: ¿Cómo? No se no hay... Cuando una mujer es acusada
1: de infidelidad a ah, su marido uh -huh. no hay pruebas eh, contundentes para demostrarlo puede ser un rumor, puede ser alguien que dijo que la vio. entonces ¿qué se hace en, en el judaísmo rabínico hay algo que se llama la prueba de las aguas amargas que decían beber una, unas aguas amargas que tenían ciertas mezclas si la mujer era inocente no le pasaba nada y si realmente había cometido adulterio, tenía un final muy triste. Uh. Y todo esto se hacía en público, en, en la antesala, del el atrio del Bayton del, del santuario. O sea, era una situación de mucha degradación para las mujeres acusadas.
0: Totalmente humillante. Sí. Y eh,
1: la leyenda dice lo siguiente acerca de lo acontecido a dos hermanas muy parecidas una casada en una ciudad y la otra casada en otra ciudad el esposo de una de ellas la celó y pidió le hicieran beber aguas amargas en Jerusalén fue a la ciudad donde vivía su hermana casada le dijo su hermana ¿por qué has venido hasta aquí? Le dijo Mi esposo quiere hacerme beber las aguas amargas Le dijo su hermana Yo voy en tu lugar y bebo Le dijo, ve Vistió las ropas de su hermana Y fue en su lugar Bebió las aguas amargas Y resultó pura Volvió a casa de su hermana Salió contenta a su encuentro La abrazó y la besó en la boca. Al besarla, oyó las aguas amargas y murió en el acto. Mm. Esta es la leyenda palmúrica que es bastante extraña, ciertamente. Sí. Y hay cierta alusión a que la mujer efectivamente había sido infiel y que agrega otra transgresión que es el engaño a la infidelidad mm. a su marido. Y después... El final es tan extraño que murió en el acto Alguien lo interpretan para decir que Cada individuo tiene la hora de su muerte fijada de antemano Y no hay nada que pueda hacer para evitarlo mm. Entonces ella pensó con que si le pedía a su hermana que la claro. reemplazara Se voy iba a salvar Y no pasó mm. Y lo que voy a ver ahora es eh, El negras de Ruth Calderón Solamente el comienzo Vamos a ver que ya en ese Pequeño párrafo agrega muchísimos detalles que en la leyenda original no estaban. En la leyenda original no sabemos quiénes son estas hermanas, qué hacían, con quién se casaron, cómo era la relación de ellas antes, no sabemos prácticamente nada. Uh -huh. Y el midrash de Ruth Calderón empieza así. A veces mi mamá nos diferenciaba a mí y a mi hermana menor. Cuando chicas... Solíamos vestir una la ropa de la otra Para confundir a las vecinas Pero ella era más bella Se casó antes que yo A pesar de que no era lo acostumbrado Dado que soy la mayor de las dos Su esposo era de buena familia erudito y adinerado Como siempre también a él lo conquistó fácilmente, sin poner demasiado de sí. Sus pretendientes asediaban la casa, deseosos de que les regalara una mirada, una sonrisa, un movimiento de cabello. A mí me saludaban correctamente. Vamos a interrumpir acá.
0: Uy, sí, pero da ganas en serio de seguir leyendo, a ver quién era quién, qué pasó.
1: Claro, ¿qué pasó? Y, y con estos detalles de este primer párrafo ya tenemos un cuadro de situación mm. mucho más eh, detallado y mucho más amplio que el primero y ya entendemos algo de la relación previa entre las dos hermanas. Sí. Me entendemos mucho. gran sí, entra en juego el, el tema que también es un tema bíblico, el de celos entre sí. hermanos. Eh, el de costumbres ancestrales, de que los hermanos mayores tienen prioridad sobre los hermanos menores, uh -huh. eh, que ese tema aparece también en, en cuentos tradicionales como el, el de y tantos otros. Uh -huh, es que decir, lo que hace acá Rucaldrón es proponer otra lectura diferente, mucho más detallada, la. Los textos bíblicos y los textos talmúdicos, cuando narran una historia, son siempre muy concisos, muy escuetos, con muchos baches internos que cada lector puede completar a, a su manera, a su forma de entender, a su, dar a su imaginación, su contexto, su época, etc. Uh -huh. Y eso es lo que es este libro, que en realidad, en lugar de darnos... Una respuesta clara Y definida nos bueno, abre muchísimas más preguntas
0: Pero eso es lo interesante Del asunto
1: Eso es lo interesante y eso es lo, lo positivo Queremos que después de Tantos, tantos años de redactado El Talmud, sigue despertando interés Sigue despertando interrogantes Sigue despertando polémicas Porque uh -huh. no todas las cosas Nos parecen aceptables Hoy en día Claro. Y tenemos el pleno derecho de reinterpretarlas cada uno a su manera uh
0: -huh. entonces, Así que, el mercado, el hogar y el corazón el, de Ruth Calderón el corazón
1: uh -huh. sí, ese es el título del libro, la autora es Ruth Calderón
0: y, la y yo lo
1: recomiendo calurosamente, yo misma cuando lo leía, había muchas cosas que me despertaban o críticas o oposición uh -huh. y eso no, de ninguna manera perjudicó el placer de la lectura al contrario, la enriqueció
0: el libro este se editó en Buenos Aires, ¿no?
1: Se editó en Buenos Aires, es una editorial que se llama Leviatán, uh -huh. que es una editorial de literatura, de ficción y de también de pensamiento y crítica, que tiene una sección de literatura hebrea contemporánea, por el momento es una sección relativamente pequeña, pero muchos de los libros que fuimos mencionando en programas anteriores fueron publicados por esta editorial, de no tiene la visión de una editorial comercial que hay que publicar de célebre o libros de cocina,
0: sí.
1: que son los que tienen la venta más asegurada,
0: sí.
1: sino eh, criterios de calidad literaria. Y me parece muy interesante, una, eh, es una editorial que no se ocupa solamente de temas judíos, y por eso justamente me parece más valioso y más importante.
0: Por supuesto. Muy bien, Orna. Eh, muy interesante, como siempre, y una vez más nos has dejado con ganas de leer eh, y de meternos dentro del texto y sacar conclusiones propias, por supuesto. Así que. Yo ocho, lo, sí, perdón.
1: Sí, no lo prometo a todos que van a sacar conclusiones inmediatas. Sí, les prometo que van a ejercitar el pensamiento crítico.
0: Que ya es bastante bueno. Muchísimas gracias, Orna, que... también esta vez, y será hasta la próxima. Y Jaxameag.
1: Hasta la próxima, el Madrid de Sin muy buena salud para todos.
0: Gracias, shalom. shalom.